0: 네 지난 월요일 안수남 세무사가 오랜만에 나오셔서 이런 말씀을 하셨는데 언론에는 잘 다뤄지지 않고 있어서 다시 한번 강조드리겠습니다 지난 6.17 대책 이전에 개인 소유 아파트를 법인 명의로 한 채씩 돌려서 종합부동산세 등을 회피하려고 했던 다주택 소유자들 앞으로 종합부동산세 보유세 제대로 내야 하는데 1,2년만 지나면 정말로 악소리 날 것이다 강남 아파트 두세처만 갖고 있다고 하더라도 수천만원의 보유세 인상이 예상된다는 것 하나하고요 두 번째는 법인 소유로 집을 갖고 있는 다주택자들이 집을 팔 때는 내년 1월부터 양도세 20% 추가세율을 과세하기로 했다는 것입니다 내년부터 올리기로 했다는 것예 그렇습니다 올해까지는 양도세를 덜 내게 되는 겁니다 그래서 팔 사람은 올해 말까지 팔 기회를 주겠다는 의미다 이렇게 이야기했죠 시장에 다주택자들의 매도 물량을 유인하겠다는 건데 이번에는 먹힐까요? 네, 7월 1일입니다. 참 어려웠던 2020년 상반기가 지나갔습니다. 하반기 경제 상황은 좀 나아져야 될 텐데 투자 환경 어떻게 또 변할지. 오늘 내일 특별한 손님들을 모시고 특별한 이야기. 하반기 경제 전망 그리고 개인 투자자들이 무엇을 어떻게 해야 될지 그런 이야기를 해보려고 합니다. 유튜브 3프로TV에 김프로 김동환 대한금융경제연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네. 오랜만에 뵙겠습니다.
0: 오랜만에 뵙겠습니다. 그리고 최경령의 경제쇼 인기 코너죠. 세계 경제 리포트에서 각국의 경제 상황과 글로벌 경제 흐름을 짚어주고 계시는 신환정 NH투자증권 FICC 리서치 센터장 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 예.
0: 이두 분의 조합이 환상적인 조합일 것 같아요, 오늘. <웃음>
2: <웃음> 어떻게 환상적인 조합입니까?
0: 아니, 네. 두 분이 같은 건물에서 또 근무하고 아니, 계시잖아요. 건 아니고 여건물에 아, 여건물에서.
2: 센터장님하고 저는 겨, 급이 다르고 <웃음> 격이 다른 어, 아니면 저는, 시, 저는 좋은 예. 저 프로그램을 만드는 사람이고 네. 아니면, 예. 주시는 분인데 아닙니다 진짜 환상의 조합입니요 스스로 또 환상의 조합이라고 하시는 분 예. 왜냐하면 저한테 <웃음>
1: 방송을 가르쳐주시는 분입니다
0: 아 그러시군요
1: 박캐스트도 그렇고요 예. 한경TV 때도 그렇고 예. 김동환
0: 소장께서 약간 연배가 높으시죠? 많으시죠 제가 감사합니다 제가. <웃음> <웃음> 고맙습니다 <웃음>
2: <웃음> <웃음> 저는 좀 감량을 좀 해가지고 예. 아,
0: 정말 저 얼굴이 굉장히 좋아 보십니다. 이 예. 근데 그안수남 세무사는 이제 양도소득세 전문가신데 이게 이제 1월까지 1월부터 이제 새롭게 이렇게 낸다. 그러니까 그 12월까지는 좀 팔아라. 법인으로 전환한 사람들 좀 팔아라. 예. 이런 이제 메시지라는데 이런 거는 이제 사실은 언론에서 거의 말을 안 했거든요. 네. 예. 어떻게 보십니까? 이게 이번에도 이번에도 그냥 미풍으로 그칠까요? 어떻게 보세요?
2: 글쎄 네. 이제 그게 금융시장을 조망하는 사람의 입장에서는 음. 이 규제로 해결할 수 있는 그 문제가 있고 그렇지 않은 문제가 있다. 물론 음. 이제 굉장히 강한 규제가 나오면 장은 움직일 거예요. 그런데 그렇죠. 이제 네. 본질 본질은 뭐냐? 이게 오늘도 이제 그런 얘기를 많이 저희들이 하겠습니다만은. 글로벌 자산 가격의 변화의 추이의 큰 축선상에서 이해해보자. 음. 예를 들면 미국의 다우지수 나스닥이 지금 2009년도부터 쉼없이 오르잖아요. 글로벌 팬데믹 상황에서 30% 빠졌다가 바로 두달 만에 지금 2분기, 어제 끝난 2분기가요. 제가 정확히 기억은 안 납니다만 다우, S&P 다. 10년 만에 처음 분기로 가장 많이 오르는 거예요. 어. 물론 1분기가 가장 많이 빠졌으니까 그럴 수도 있어요. 그만큼 보건력이 있다는 건 유동성의 힘이라는 게 굉장한 건데. 그렇죠. 미국은 이제 그게 주식시장으로 간 거고 음. 우리는 그 유동성이라는 게 사실 이제 주택시장으로 간 부분이 있어요.
0: 미국도 부동산 가격이 올랐더라고요. 그러나 이제
2: 주식 가격 오른 거에 치면은 미국 부동산은 오른 것도 아닙니다. 사실. 어. 그런 측면에서 놓고 보면은 음. 어느 정도의 상승률 이런 것들은 어쩔 수 없이 용인해야 될 부분도 있는데, 음. 근데 이게 단기적으로 너무 많이 올라 버리니까. 그 부동산 가격이. 네. 네. 그러니까 이제 정부는 해야 돼요. 어. 해야 되고. 뭔가를 해야지. 네, 그리고 <웃음> 이제 어떻게 보면 세금 세제상의 어떤 빈 구석이 있었다는 거죠. 음. 아니, 법인을 통해서 개인이 법인을 만들어서 하는 부분에 대해서 세금을 적게 물려도 된다? 그걸 누가 인정하겠어요? 그렇지. 네, 그러니까 네. 그 부분은 사실 좀 늦었어요, 제가 보기에는. 음. 왜 그런 허점을 만들어 줍니까? 빨리빨리 빨리 음. 막아야죠. 음. 그래서 제가 볼 때는, 예, 법인 물량은 나올 겁니다. 음. 나오고, 다만, 추세를 바꾸려면, 음. 이 유동성이라는 성격 자체가 글로벌이 바뀌는 어떤 모멘텀이 있어야 될 거예요. 예. 네, 그래서 추세 하락으로 가지. 그리고 음. 정부가 그럼 주택가격을 추세 하락으로 급락을 만들려고 하냐? 예. 그건 아닙니다. 예, 그건 전체 경제에 좋지는 않거든요. 맞아요. 그러니까 예. 완만하게 내리는 혹은 그렇죠. 너무 급하게 오르지 않는 그런 맞습니다. 상황을 연출하려고 정책을 예. 한다 이렇게 보는 거죠.
0: 근데 제가 저도 가끔 음. 그 3% 프로 TV 애청하고 있는데, 글로벌이라는 말을 쓰면 굉장히 죄송합니다. 자주, 자주 쓰세요. 전 세계적으로. 예,
2: 전 세계적으로. 글로벌리, 전세... 뭐 이런 말씀을 깨 <웃음> 우리 <저> 업계, <웃음> 업계에서 통상 그런 얘기를 많이 하니까.
0: 그, 일단 그올 하반기 글로벌리하게 한번 짚어보겠습니다. <웃음> <웃음> 세계 경제 전망 어떻게 보시나요? 예, 두 분은. 먼저, 이 센터장님 먼저 하실까요? 예.
1: 네, 그, 음. 세계 경제 전망은 그, 이제, 상반기가 상당히 안 좋았으니까. 특히 예. 2분기 급락한 이후에 어 글로벌 아이비들을 중심으로 해서 음. 그 3분기에 급반등하는 V자를 많이 얘기를 합니다. 특히 골드만삭스, 모건스테리 같은 투자은행들이 얘기를 많이 하고 있고요. 상업은행 베이스인 JP모건 등등은 그보다는 조금 어, 부드러운 이런 성장을 얘기를 하는데 어 지금 경제연구소라든가 뭐 IMF라든가 이런 분들은 그 급반등보다는 예. 하반기 말에 좀그 유자형 이런 얘기들을 좀 이제 하고 있죠. 근데 뭐제 생각에는 음 지금 글로벌 IB는 어 방향성을 나타낼 때 이제 특징을 많이 보여요. 이제 예. 저희가 지금 수치로 얘기할 수 있는 상황이 아니거든요. 떨어지는 것도 얼마인지 모르고 음. 아직 안 나왔으니까. 올라가는 것도 얼마쯤 모르는데 방향만큼은 이제 올라가는 건 확실하다 이렇게 얘기하는 게 주로 글로벌 IB. 어. 예를 들면 뭐 금값 같으면 뭐한 2,500, 3,000 간다 막 이런 얘기를 합니다. 네. 예. 실제 갈지 안 갈지는 모르. 얼마 갈지는 모르지만 예. 방향 유가도 그렇고요. 그렇게 음. 얘기를 하는 스타일인데. 어, 제 생각에는 지금 이대로 가면은 음. 하반기 말, 그러니까 4분기 한 말에 선거가 있지 않습니까? 예. 그때부터는 상당히 좀 부담을 가지는 이런 상황들이 많이 나올 것 같아요. 왜냐하면 아,
0: 부담을 누가 아, 투자자들이 경제, 예. 경제가 예. 그다음에
1: 금융시장도 마찬가지예요. 음. 첫 번째는 뭐냐면 실업률인데요. 예. 저희가 이제 고통지수라고 하는 거를 실업률 플러스 인플레이션으로 해요. 그렇죠. 얘기합니다. 예. 그런데 인플레가 너무 낮아요. 음. 그러니까 인플레는 디플레니까 도움이별로 안 되고 자 실업률인데 음. 급등했습니다. 지금 13% 14% 그렇죠. 그런데 실업 보조금을 받으니까 음. 실업되기 전하고 비교했을 때는 오히려 돈이 더 많이 받는 사람들이 많아졌어요.
0: 그렇죠. 예. 이
1: 보조금이 7월까지입니다.
0: 그러니까 집에서 있으니까 또 별로 돈을 안 쓰게 되고. 네. 예.
1: 근데 이게 어, 7월에 끝나는데요. 음. 어떻게든 뭐더 연장해주겠죠. 음. 자 이게 지금 선거를 앞두고 있으니까. 예. 그런데 연말이 되면요 음. 실업급여 이제 받는 시점들이 끝납니다.
2: 음.
1: 그러면은. 1 3까지 갔던 실업률이 이제 다시 락다운 해제되고 하니까 내려올 겁니다 한구로그 네. 다음에는 잘안 내려올 것 같아요.
0: 그렇죠. 그러니까 네.
1: 실업률로 인한 고통은 지금이 아니고 연말부터다. 자한4 분기 정도부터 음. 이게 직접적으로 이제 사람들한테 고통으로 다가올 가능성이 높다는 겁니다. 음. 그러니까 지금 그래서 렌티비도 내고요, 신용카드도 내고 음. 또뭐 차값도 내고 했는데 네. 이게 부담을 갖게 되는 시점들이 이제 사분기 말 하필이면 대선이 <웃음> 겹쳐있기 때문에 어. 그때가 지금 문제인데 또 예. 하나는 부도율입니다. 네, 예. 그 S&P 무디스라는 데가 이제 부도율 전망을 제시하는데요. 예. 지금 한오 퍼센트 정도인데요. 예. 연말자에한 십에서 십이 퍼센트 어, 돌아가야 중부에. 될 회사가 없다는 거죠. 아니면 확 예. 줄이거나 예. 그런 것들 때문에 어, 연말이 되면은 이제 실업률, 부도율, 음. 그다음에 이제 뒤에 나오는 아, 이번에 대선 끝나고 나서 내년부터 펼쳐질 세상이 브라이트한 게 아니고 네. 2020년대가 상당히 암울할 거라는 이런 전망들 때문에 음. 그 지금은 오히려 나쁘지 않은 상황인 것 같고요. 네. 오히려 올해 말이나 이럴 때 상당히 부담감이 높기 때문에 음. 저희들이 제 생각에는 하반기를 이렇게 너무 낙관적으로 보지 아, 저, 보는 시각보다는 좀 신중한 태세를 보는 게 좋지 않을까 생각합니다.
0: 하반기 끄트머리로 갈수록 불안 요인이 많아질 수 있겠군요. 네, 어떻게 보십니까? 뭐 네.
2: 그 경제 전망이 그러잖아요. 그 그렇잖아요. 경제학자들이나 경제 전문가들이 경제 전망을 틀리려고 한다고 그래요. 네. 네, 잘 맞추질 못하죠. 음. 근데 왜냐하면 그걸 과거의 숫자를 가지고 미래를 예측하기 때문에 그런데 네. 올해는 더더군다나 힘든 게 지금 신센터장께서 말씀하신 것처럼 글로벌 팬데믹이 도대체 어떤 양상을 뚫는지 그걸 누가 알겠습니까? 그렇죠? 예. 아니, 뭐 지금 자고 일어나니까 예를 들면 오늘도 파우치 소장이 그런 얘기를 했다는 거 아니에요? 하루에 10만 명 확진자 이상한 거 아니다. 아, 미국의 그 책임자예요? 테스크코스의 예. 헤드예요? 그런데 예. 거의 말대로 됐어요. 파우치 소장이 음, 음. 얘기한 대로 됐단 말이에요. 그데 음. 하루에 뭐 (3~4만 명도) 지금 충격적인 건데 우리나라가 예를 들어 하루에 3천명 됐다고 합시다 지금 예. 나라가 어떻게 되겠어요 근데 미국이라는 나라가 하루에 지금 (4만 명) 나오고 있지 않습니까 그렇죠. 예. 근데 하루에 (10만 명) 나와도 이상하지 않다라고 미국의 통제를 책임지고 있는 헤드가 그런 얘기를 한단 말이죠 음. 그러면 자 미국이니까 그래도 의료 시스템이 살아있는 나라니까 음. 그 정도죠 음. 그러면 남미 아프리카 동남아시아 예를 들면 경제적인 수준이 낮거나 의료체계가 그만 못한 나라에 지금 많이 들어가잖아요. 인도라든지. 예? 사실은 경제적인 측면에서의 타격은 미국이나 유럽 혹은 중국, 한국, 일본이 팬데믹을 맞는 거하고는좀덜 충격이 있죠. 워낙 경제적인 수준이 낮으니까. 그런데 사실은 글로벌 입장에서 볼 때에 음. 이게 북반부의 선진국의 유럽을 제외하고 또 한국, 일본, 중국을 제외하고는 줄지 않고 있는 상황이고, 네. 남반구름 창궐이라고 해야 되는 상황이란 말이죠. 허. 네. 근데 이걸 가지고 경제 전망을 우리는 지금도 굉장히 네. 과거에 어떤, 아, 전분기 안 좋았으면 통계적으로 이번 분기는 좋다. 이 프레임에서 한단 말이죠. 예. 그러니까 그게 맞는 건지에 대해서 그래서 예측 자체가 유의미한지에 대해서 모를 뿐더러 음. 또한 가지는 이제 말씀하신 것처럼 11월 3일 날 미국의 제47대 대통령 선거가 있습니다. 음. 누가 될 건지 물어보면 속마음은 있는데 그것도 진짜 예측 불허예요. 네. 지금 판세는 조 바이든이 분명히 이길 것 같은데 음. 4년 전 이때도 그랬단 말이죠. 그랬죠. 그렇지 죠그 않습니까? 예. 아무도 못 맞췄단 말이죠. 음. 그러니까 이 변수가 같이 있는 건데 음. 그러고 나서 만약에 트럼프 대통령이 되면 정말 경기를 더 살릴 거냐 조 바이든이 되면 뭐 감세했던 거 원상시키, 원상복귀시키면서 정말 경제를 더안 좋게 갈 거냐 그것도 모르는 일입니다. 왜냐하면 실제로 트럼프 대통령이 되면 요 글로벌 입장에서 보면 경제 더안 좋을 수도 있어요. 왜냐하면 그거는 40대 대통령이 되는 순간 미국 경제를 살려야 될 책임은 있으나 세계적으로더 압박이거든요. 왜? 트럼프 대통령이 지난 4년 반세계화에 대한 추인이란 말이죠. 예. 그럼 어떻게 되겠냐 이거. 특히 우리나라 음. 같은 데들은. 그렇죠. 교육을 해서 먹고 살아야 되는데. 음. 그러니까 사실 누가 된다고 해서 아 트럼프 대통령이 되면 경기 좋아질 거야. 이런 기대를 하는 것 자체가 음. 굉장히 보면 단편적인 거라는 거죠. 음. 그러니까 글로벌 팬데믹에다가 세계 경제를 좌우할 수밖에 없는 미국의 새로운 리더십이 음. 생길 거냐 누가 생길 거냐 그것도 불확실하니까 사실 올해 경제 전망을 하는 것 자체가 의미가 있을까 이런 생각이 드는데 11월 3일 대선 그렇습니다. 예. 근데 이제 음. 그 시점이라는 게 말씀하신 건그로벌 팬데믹이 또 어떻게 음. 가는지와 굉장히 겹쳐있는 상황이니까 그런데도 불구하고 제 생각은 정말 낙관할 수 없다. 낙관이, 낙, 낙관이라는 말 자체가 의미 없고요. 음. 그리고 2020년은 회복될 거라는 생각도 음. 저는 너무 섣부른 에, 그 과거의 예. 과거의 틀에 맞춰져 있는 그런 전망이지 않냐 상투적인
0: 생각이다. 떨어졌으니까 오르겠지. 뭐 예. 이런 예. 예. 그 결국은 최대 변수는 2020년 하반기는 트럼프냐 바이든이냐 하는 미국 대통령 선거가 되, 되는 겁니까? 그
1: 지금 갑자기 생각이 나는데 예. 저희 세세 공통점이 하나 있습니다. 예.
0: <웃음> 음. 뭐죠?
1: 그 아마. 정치 외교를 공부, 전공을 예, 예, 두 그렇죠. 분이 하시고 저는 음. 석사를 그고 예, 예. 그게 이제 경제 문제 이제 뭐 이제 저증권이라든 음, 예. 주가라든가 아니면 이제 경제 얘기를 이제 우리가 많이 할때 김소장님 정치학 하셨어요? 저 학부 문제, 학부 분이 아, 그러셨더라고 요 그래. 제가 그랬구나. 보니까 그게 보니까 <웃음> 조사를 다
2: 해오셨군요 신상을 <웃음> 네, 워낙 오래 같이 했으니까 예.
1: 그 보니까 이 여러 가지 지금 이제 금융시장에 대해 설명을 할 때. 저희가 이제 리서치 센터에서 오래 있으면서 (20년) 넘게 있으면서 느꼈던 거는 오로지 경제로만 설명을 하려는 특히 이제 개량적으로 네. 이게 너무 강하거든요 음. 경제고서는 뭐 말할 것도 없을 겁니다 네. 근데 이게 너무 강하다 보니까 한 (4~5년) 전부터 이게 안 맞아요 음. 근데 이거를 설명을 이제 경제로만 하다가 자꾸 정치적이고 지정학적인 게 나오면 음. 이거는 음모야 내피셜이고예 네. <웃음> 네, 네, 그러니까 <웃음> <그렇게> 이게 <생각하죠. 웃음> 네. 제가 가만히 근데 그게 아닌데 이렇게 어. 보니까 그~ 이제 정치 경제 전공을 하신 분들이 이제 가끔씩 정치 얘기를 하시는데 음. 이분들이 체계적인 그런 학문을 공부하신 게 아니기 때문에 음. 좀 음모설이나 이렇게 빠지는 경우가 많더라고요 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그렇죠. 이쪽 연구하시는 분들 에너리스트도 그렇고 음. 이~ 그~ 정치 외교나 국제정치나 이런 것들을 제대로 체계적으로 공부한 사람들이 많이 필요한 게 예. 아 이제는 경제만 갖고 설명이 안 되는 것들이 지금 너무너무 많아졌습니다 그렇죠. 예. 저는 이런 문제도 그렇고요 음. 특히 저는 아마 이제 코로나 이후에는 제일 중요한 이슈는 어, 미중 갈등 음. 향후 10년에서 제일 중요한 예. 문제는 이거가 될 텐데 음. 이거를 경제로 지금 설명이 안 되는데 자꾸 경제로 설명하려다 보면 음. 이게 실물과 이 괴리가 너무너무 커지는 상황들이 발생할 것 같다 이거는 굳이 우리만이 아니고요 월가 애널리스트들을 저희가 한 십수 년 동안 만나면서도 느낀 것들입니다. 네. 음. 어떤 패러다임 안에 갇혀 있었다는 모습들이 있고요. 예. 그래서 그 이제 그게 연결이 되는 일단 미국 대선부터 아마 올해 11월 에 있을 미국 대선은 그뭐 어느 때도 그렇지만 되게 중요할것 같은데요. 음. 아까 오기 전에 제가 체크해봤습니다. 아마 시청자들도 시청자분들도 그 미국은 서베이가 너무 너무 잘 발달돼 있어가지고 인터넷으로 리얼 팔리틱스라고 예. 저희들도 계속 봅니다. 각그 여론 지표들이 나와 있는데, 예. 그 보니까 아까 15% 이렇게 차이가 이미 막 나버렸습니다. 죠 예. 예. 그래서 이렇게 보고 있는데요. 음. 그 중에 또 딱히 보면은 격전 지역 6개 집중적으로 그렇죠. 나와 있습니다. 예. 그거가 한뭐 8% 9% 이렇게 차이가 음. 나는데요. 그걸 보는 게 아니고 그 전거랑 같이 보는 겁니다. 그렇죠. 벌어지냐 좁혀지냐인데, 음. 아 여기 한 저이 흑인, 저, 민권 시위, 이것 때문에, 음. 벌어졌다가 지금은 그냥 소강. 이 여섯 개 지역에서, 자, 트럼프가 이제 5개월, 4개월 동안, 예. 얼마나 끌어올 수 있느냐, 음. 요렇게 이제 결정이 날것 같은데요. 예. 1968년에요. 이게 지금 올해가, 많은 분들이 (1968년하고) 비교를 되게 많이 하십니다 네. 왜냐하면 그때 홍콩 독감이 음. 전 세계에 휩쓸었어요 음. 근데 그 정도는 지금처럼 이제 여행 자유화가 그때는 그렇게 많이 안돼 있기 때문에 그렇지 거의 비슷한 정도라고 봅니다 네. 그런데다가 마틴 루터 킹 목사가 죽었잖아요 아죠 네. 그랬죠 자 그래서 민권 심이 음. 아주 엄청났습니다 자 그때 그 이제 백저이 흑인과 민주당의 희망이었던 제이프 케네디 동생인 로버트 케네디가 후보로 나섰죠. 네. 자 아주 선풍적인 인기를 끌었는데 이 사람 암살당했어요. 음. 그래서 막그 폭동과 시위와 이게 난리가 났습니다. 네. 흑인민권 시위 아주 정점이었고요. 아주 불꽃이었고 이게 나중에 반전운동 68년이 그래서 되게 유명하죠. 그래서 험프리라고 하는 음. 이 사람이 후보로 나섰는데 결국에 어떻게 되냐면 닉슨한테 졌어요. 네. 그게 1968년입니다. 음. 공화당의 닉슨이. 음. 제 네. 승리하게 되죠. 자, 이렇게 68년에는 엄청난 이그 에너지를 보여줬던 민주당의 이 진보를 기치로 한이 힘이요. 네. 그게 폭발할 것 같았는데 길게 보니까 그게 끝이었어요. 아. 어... 1930년부터 시작됐던 네. 이제 루즈벨트의 뉴딜 정책과 케인즈언 정책, 국가 중심의. 음. 자, 그전엔 독점 자본이 멋지 뭐 마음대로 하다가 로팔로고 음. 뭐고 하다가 30년대부터 완전히 바뀌었던 인장 예. 그러니까 국가 중심의 이 시장 이, 이 정책들이 68년을 끝으로 마무리가 됩니다. 음. 이게 그걸로 막 되는 게 아니고요. 그때 사람들이 이제 그, 그 뒤로부터 흑인 민권 또뭐 여성 인권 막 이렇게 민주당이 진보의 가치를 둘과으로쭉 나가니까 음. 아 그냥 보통의 백인 중산층이 음. 야 이러다가 우리는 우리의 정체성은 그래서 이 사람들이 백인 중산층들이 나중에 레이건을 중심으로 해서 신보수주의로 뭉치게 되는 사건이 발생되죠. 그래서 이번에 만약에 제가 음. 얘기를 드린 거는 자, 지금 이제 그 이제 저로이드사그 사건으로 인해서 지금은 뭐 난리 치고 음. 바이든이 이길 것처럼 보이지만 이 격전지를 중심으로 해서 이 앞으로 4개월 동안 프레임을 잘 짜서 음. 만약에 트럼프가 잘 공격을 한다면 트럼프가 될 수도 있다는 것 때문에 아까 소장님 말씀하신 것처럼 지금은 아직 한치 앞을 모른다. 네. 지금은 유리해 보이지만.
0: 이렇게 숫자가 차이가 나는데도 한치 앞을 <웃음> 모른다라고 하는 것은 저도 사실은 CNN과 폭수를 왔다 갔다 보면서 어떤 묘한 써늘함을 느꼈냐면 <웃음> 앤드루 잭슨이랄지 워싱턴 동상이 무너지더라고요. 근데 저걸 보는 미국 백인들의 생각이 어떨까. 음. 우리 과거에 이제 이승만 대통령 관련해 가지고 역사 재평가 나왔을 때 굉장히 크게 또 역풍이 불었었거든요. 그래서 심하 동상이 이렇게 근데 이제 워싱턴 같은 경우는 초대 대통령이잖아요. 딱히 이제 당시에 노예 소유주였다는 그 사실 때문에 이제 그러 그러는 건데 아 저걸 받아들일 수 있을까? 일반적인 지금 말씀하신 백인 중산층들이
2: 근데 저는 이제 흑인 예. 그 아이켄브리스라는그 이제 그 흑인 소요 음. 이거를 이제 한달 전서부터 보면서 사실 내심 걱정했습니다. 예. 이제 미국에서 3년 근무하면서 그그 그 사람들의 또 사고방식을 조금은 체험한 음. 경험이 있는데 굉장히 다행스럽게 음. 평화적인 시위로 이렇게 이제 움직여 나가는 모습이 나왔죠. 예. 물론 동상을 훼손한다 이런 게 음. 있으나 예. 사실은 그 초기에 미국은 아시겠지만 심야나 폐가 진 다음에 시위를 하는 거는 약탈이고 방화입니다. 네. 네. 그래서 밤에 시위를 하는 거는 음. 어떤 경우도 폭력, 약탈, 방화가 수반된다고 라 공권력은 생각을 하고 나가는 거거든요. 그런데 음. 네. 심야에 시위를 더 이상 하지 않고 행진을 해버렸거든요. 음. 지금 그런 상황이에요. 그래서 그거는 대체로 굉장히 바람직하다. 다행이다. 미국 경제를 위해서도 그렇고 아까 말씀하신 백인의 어떤 백인 잘 표현 안 합니다. 사실. 그렇죠 표현 안 해요. 흑인들은 네. 표현 굉장히 예. 스페인이 굉장히 잘하는데 예. 백인 표현 잘안 하거든요. 예. 속으로 그래서 사실 있어요. 샤이 샤이 샤이라는 예. 말을 쓰는 음. 거예요. 샤이 보수가 있는 실제로. 거죠. 네. 예. 그래서 아 그거는 상당히 미국의 어떤 그장례를 위해서 더 이상의 폭력이 발생하지 않은 거는 음. 굉장히 다행스럽다라고 보고 음. 그거 자체는 말씀하신 것처럼 트럼프 대통령에도 오히려 더 부담이다. 음. 저는 그렇게 보는 겁니다.
0: 미중 갈등 같은 경우는 지금 뭐 홍콩 관련해서도 그냥 국가보안법 통과 시켜버리고 그러지 않습니까? 네. 그래서 트럼프의 중국 때리기가 아니고 양상이 시진핑의 미국 때리기로 바뀐 거 아닌가 그런 생각도 들더라고요. 그, 저는. 미중 적어도 네. 올해
2: 내로요, 저는 음. 적어도 올해 내로 미중 문제가 세계 경제에 발목을 잡을 일은
0: 없없거나
2: 그다지 큰 이슈가 아니라고 아. 보는 게. 선거가 11월 3일입니다. 예. 미국이 중국을 때린다는 것은 시효가 있는 거예요. 왜냐하면 음. 정권이 바뀌면 어차피 트럼프가 오바마 정부에서 했던 걸다 뒤집듯이 예. 바이든이 만약에 대통령이 되면 트럼프 정책을 가만 놔두겠습니까? <웃음> 케어부터 시작해 서다 뒤집을 수밖에 없어요. 왜냐하면 그쵸. 비정상이라고 예. 보고 있기 때문에 음. 아 이건 정책이 다른 게 아니라 트럼프 대통령 연간에 했던 것은 미국 정치사의 퇴행이고 비정상이라고. 민주당에서 생각하는 거예요. 그러니까 음. 맨시 페로시가다 찢어버리는 거 아니에요. 예. 그런 거거든요. 예. 그러니까 이건 엎어지는 거예요. 그러니까 음. 대외 관계도 당연히 없는 겁니다. 음. 그게 맞든 틀리든 엎어야 돼요. 예. 제, 제가 볼 때는. 예. 근데 장기적으로 미국 우선주의다. 그건 인정하지만 음. 바이든 시대에는 없게 돼 있거든요. 음. 그러니까 그거는 바이든이 된다는 라 전제가 맞다면 그건 의미가 없는 거고. 트럼프가 된다고 하더라도 그건 변화가 있습니다. 왜냐면 하 예를 들면 화웨이에 대한 규제 음. 뭐라고 그랬죠? 9월 말까지 유예해줬잖아요. 그렇죠. 바로 때릴 것 같은데 자세히 보면 9월 말이에요. 9월 말부터 11월 3일한 달밖에 안 남았습니다. 음. 실제로 그게 무슨 규제예요? 그렇죠. 예. 네. 그리고 대통령이 되면 또 다른 관계 설정을 할 거기 때문에 음. 사실은 선거에 활용한 정도 그거는 뭐냐 말폭탄 립서비스 정도로 이렇게 하는 거지. 그걸 실제로 때려서 그 역풍을 내가 맞아서 미국의 유권자. 예를 들어서 아이 콩밭 주인들이 가만히 있겠습니까? <웃음> 대두농사인데 대두 팔팔 그렇죠, 먹을 그렇죠. 데가 그렇죠. 없는데. 예. 표 떨어지는 소리가 들리는데 예. 트럼프는 지금 표 생각밖에 는안 합니다. 어. 미국의 장래를 생각하겠어요? 다 장래를 생각해도 내가 대통령이 돼야 미국의 장래가 책임져질 수 있다고 생각하는 사람이. 음. 어느 정치인도 다 그런 거죠. 지금 음. 선거 5개월 남겨놓고 다른 생각이 있을 리가 없죠. 예. 그러니까. 대중, 또, 중국의 입장에서도 마찬가지죠. 가만히 있는 미국을 때리는 듯 하지만 그것은, 아, 트럼프가 더 이상 우리를 때릴 수 없다라는 걸 알고 있기 때문에 잽 그렇죠. 정도를 날리는 거지. 어. 거기다가 무슨 돈 가서 어퍼컷 스트레이트를 날리겠냐 이거죠. 그래서 네. 그거는 미중 간의 관계는 사실 홍콩 그, 홍콩 문제라든지 또 특별 지를 발휘, 바, 저뭐 한다는 게 얼마나 큰 악재입니까? 전으로 치면. 그렇죠. 반응합니까? 반응 안 하죠. 음. 의미가 없다라는 거예요. 제 음. 제 생각에는 한시적으로나마 음. 어떻게 보세요? 예, 그 음. 회사님 말씀에 상당 부분
1: 동감하고요. 음. 그 그런데 저는 바이든의 민주당으로 바뀌어도 음. 중국 때리기 또는 중국에 대한 음. 압박은 앞으로 엄청나게 높아질 거라고 생각합니다. 어. 그래서 이게 올해 하반기에 어느 정도 반영이될 수도 있다고 생각합니다.
0: 하반기에 의회에서도 당겨지는 거. 예. 그러니까
1: 네. 예. 이제 그 지금 일단 트럼프가 지금 계속 쫄리면 음. 이요런 표현 써도 되죠? 어, 그 예. <웃음> 자, 이렇게 쫄리면 예. 사용할 수 있는 거 이제 이민에 대한 문제. 그렇죠. 사람들이 예. 이렇게 나빠진 이유가 그 내부의 소득 불평등에 대한 문제도 있지만 음. 자, 이게 뭐 옛날에 샌더스하고 저 워렌의 화두기도 했지만 그보다는 중국 때문이다. 음. 또는 메시코 때문이다라는 화두를 끌어오는데 네. 그래서 미중 갈등을 어, 트럼프가 상당히 부각시킬 수도 있을 것 같다는 생각이 드는데요. 네. 이거를 막 진짜 그뭐 어퍼컷으로 막 엄청나게 뭐 때린다기보다는 라 음. 아마 그 트럼프로서는 그래도 그러니까 예를 들어서 미국 스타일은 이렇습니다. 그 지금 한대 맞았죠. 네. 그러면 바로 안 때려요. 음. 준비하고 네. 한참 있다가 음. 백펀치를 날립니다. 그러니까 예를 들어서 지금 홍콩으로 한대 맞았죠. 네. 대만을 음... 그스테이터스를 미국이 더 인정하는 방식으로.
0: 그렇죠. 그러니까 그런 움직이 그러니까 조금 때렸을 때
1: 여기로 대응하는 거는 하수입니 예. 음. 이제 대만을 더 높게 인정. 지금 이제 3월부터 타외입법 해가지고 예. 대만을 다시 WHO부터 해가지고 국제 기구에서 활동할 수 있도록 계속 밀어주고 있거든요. 네. 예. 그 다음에. 그 국방부에서는 국가로 인정을 했습니다. 음. 이거를 더 높은 상태로 하면은 실은 중국은 더큰거 맞는 거죠. 요번에 홍콩에 대한 얘기가 예. 중국은 이제 홍콩을 계속 일공양제로 유지한다고 하지만 음. 미국이나 서방이 보기에는 이거는 실질적으로 이거는 일공양제를 인정하는 게 아니다라고 판단이 된다면 예. 이제부터는 아, 향후 10년은 경제, 무역의, 금융의, IT 기술의 문제도 있지만. 가치의 문제가 이게 합해지면서 음. 이게 되게 높아질 텐데요. 민주당은 경제의 문제도 있지만 이 가치의 문제를 되게 중요하게 여기는 네. 사람들입니다. 그렇죠. 그래서 음. 이 문제는 예. 저는 바이든으로 바뀌면 더 높은 수준에서 아주 하이 클라스로 동맹과 연대해서 중국을 압박할 것이기 때문에 음. 그러면은 이제 하반기쯤 되면은 아 이게 야 이거 누가 되더라도 이 문제는 더 나빠질 것 같고 예. 앞으로 예. 그러면 그리고 이제 이제는 또 명확해질 겁니다. 왜냐하면 트럼프가 자 중국을 막 때리면서 음. 바이든한테 민주당한테는 어 저들은 저 아들이 거기에서 돈 받았고 이 얘기하면서 하면 <웃음> 민주당도 해야 됩니다. 명확한 어. 얘기가 나와야 돼요. 어. 그죠 그러면 중국을 또 때려야 됩니다. 이렇게 돼서 이게 에스컬레이트처럼 올라가게 되면서 음. 야이거 누가 되든간에 이거 이후에 쉽지 않겠구나라는 생각이 들면 음. 아마 이저 금융시장에서도 반영을 하지 않을까라는
2: 생각들이 들어서.
0: 미국 유권자들이 일단 중국인은, 중국을 인 싫어하니까.
2: 그, 싫어하죠. 예, 싫어합니다. 중국은, 예. 싫어한데 예, 이런 거죠. 예. 과연 트럼프가 외교 정책을 변화해서 음. 미국의 표심이 예, 트럼프 지지자가 바이든 지지로 바뀌지도 않을 뿐더러 바이든 지지자가 트럼프로 바뀌지는 않아요. 그 대신 음. 투표장으로 트럼프 표를 더 많이 불러낼 거냐 안낼 거냐. 음. 그게 지금 사실 관전 포인트거든요. 제가 보는 견제에서는 투표율을 자극하는 것도 지금 이 마당에 지금 한 5개월 남았는데 트럼프가 중국을 마구 때린다고 해서 과연 미적미적하고 있는 중간지대에 있는 유권자들이 투표장에 나가서 애국 심리로 트럼프를 몰 표를 줄 거냐. 저는 이 국면은 그런 국면이 아니라는 거예요. 왜냐하면 이게 글로벌 팬데믹이고 그게 평탄한 국면이면 예. 가능한 거죠. 지금 음, 죽게 생겼거든요. 음. 집을 못 나가요. 그렇죠. 지금 락다운 해제했다가 다시 다시 다, 닫고 있거든요. 예. 그런 상황에서 다 죽자라는 정책을 썼을 때 음. 과연 그게 평상시하고 받아들이는 그 마음이 같을까요? 그러네. 내가 지금 주머니가 비고 있고 음. 내 지금 실업이 지금 십오 씩 되고 있는 상황인데 음. 예를 들면 음. 그거는 누가 봐도 아 이게 대외적으로 이렇게 우리의 불만을 이렇게 한다. 이런 그리고 실질적으로 어떤 리더십이 하루에 그죠? 하루에 4만 명씩 확진이 되고 그 많은 사상자가 지금 나고 있는 상황에서 <웃음> 음. 그거는 이런 상황 정상적인 상황이 아니기 때문에 이거는 사실 정상적으로 보면 무조건 낙선이에요. 제가 볼 때. 음. 그런데 트럼프가 한게딱 하나 있습니다. 뭐 예. 경제를 살리려는 정책을 3년 지난 3년 동안 3년 반 동안 꾸준히 썼고 그결과로 음. 나온 게 자산 가격의 상승이란 말이에요. 그렇죠. 예. 그죠? 예. 그래서 아 주가 음. 우리나라 주식 시장이 지금 동학개미 운동 하면서 뭐 개인 투자 많이 음. 들어왔다 그러잖아요. 이거 들어온 것도 아니죠. 미국 사람 대부분 주식 투자한다고 보면 되죠. 그렇죠. 포러원 네, 케이다 네. 음. 뭐 연금이다 음. 뭐 뮤추얼 펀드다 간접 투자 상품이 얼마나 많습니까? 네. 그죠? 그래서 연간에 어 그래도 나의 부를 좀 키웠네. 그리고 음. 우리 집값도 안 떨어뜨렸네. 더 높였네. 음. 이런 게 가장 큰 무기란 말이죠. 그렇죠. 그래서 저는 사실은 대외 변수 뭐 북한도 마찬가지고요. 네. 그거는 지금 이한 4, 5개월 남은 시점에 변수는 될수 있으나 이걸 판을 바꿀 수 있는 변수는 아니고 결국은 금융시장이 버텨낼 수 있는가 에 음. 네. 그리고 경제가 이거보다 더 추락해서 완전히 망가지는 상황이 될 거냐 아니면 다행히 트럼프 입장에서 다행히 약간이라도 회복되는 국면이 나올 거냐 음. 이게 사실 변수고 그 외에 이제 가치의 문제 예를 들면 음. 뭐 미국의 전통적인 뭐 동성애라든지 또 낙태라든지 그죠 뭐 이런 이런 네, 가치의 문제가 이제 선거 음. 막판에 굉장히 좀 부각이 될 텐데, 이런 부분에 대한 트럼프의 음. 소구력, 이런 것들이 백인 사회에 얼만큼 침투력을 가지냐, 이번 국면에서도, 음. 뭐 이런 것들이 변수가 될 거다, 더 중요한 변수가 될 거다, 혹은 뭐 의료 시스템이라든지 이런 것들이. 근데 음. 트럼프한테 불리한, 유리한 상황은 없습니다. 맞습니다. 음, 네. 그래서 그지금은
1: 경제 문제, 야 코로나 대체 그다음에 음. 등등이, 네. 그 다음에 아까 말씀드린 그 백인 사회를 뭔가 결집시킬 수 있는, 아까 음. 저 68년에 반대급부로 뭉쳤던 네. 것처럼 뭐 그런 것들을 이제 할, 하는 게 이제 먼저라고 보고요. 음. 다만 그 미중 갈등에서 이 이슈는 뭐냐면 홍콩 지금 이제 보안법 아니 뭐죠 보안법 만든 게 지금 나왔는데 음. 예. 이거에 대한 대응을 음. 선거 끝나고 한다 어. 이건 아니에요. 이거 뭐냐면 이제 이거 네. 이게 뭐냐 해야 될 일들이 있습니다. 음.
0: 그러니까
1: 한차한 한 타이밍을 놓치더라도 음. 9월, 8월이나 9월에는 음. 뭔가를 해야 되는데. 예. 자 이거는 이제 미국 대통령으로서 하는 것도 있고요. 음. 또 행정부가 하지 않더라도 의회가. 의회가 때립니다. 이게 뭐냐면 음. 미국 사람들께서 지금 제 생각에는 그 중국은 어. 아마 저기 트럼프로부터 저 6월 17일인가요 하와이에서 만나가지고 음. 대강 저기 트럼프는 저 1단계 합의 그냥 그대로 가자. 음. (웃음) 일단 선거해야 되니까. 자그 중국은 홍콩 보안법 음. 이게 제일 중요한 음. 핵심 이익이니까 이대로 가긴 가는데. 미국은 이렇게 나왔을 때 여기서 멈추거나 그냥 우야무야 한 적이 한 번도 없습니다. 아, 그래요? 이거 대외 정책은 네. 음. 그렇게 합니다. 음. 그러니까 이거는 미국 대통령으로서 하는 것도 있고요. 음. 또 의회가 지금 홍, 저기 홍콩 인권법을 제정한 것도 의회고 음. 마지막에 사인을 했습니다만. 음. 자 그래서 우리가 지금 봐야 되는 거는 너무 대선이라는 이슈에 가려서 음. 미국이라는 사람들이 지금 중국을 어떻게 생각하고 어떻게 대응하려고 하는지 음. 이걸 같이 봐야 되는데 이게 지금 맞물려 있어서 네. 그래서 제 얘기는 트럼프가 뭐 이번에 막 대, 때리고 싶지 않을 건데 음. 하게 되면서 또 바이든의 정책들이 나오게 되면서 시장이 저희 생각보다 빠르더라고요. 어.
0: 그러니까
1: 이게 내년부터 뭐 되겠지 근데 음. 그거를 빨리 반영을 합니다. 바이든 그러니까 그동안 은 바이든이 되면은 음. 중국을 좀 젠틀하게 하겠지 음. 설마 이게 저 천만에 <웃음> 이렇게 나와버리면 이게 아직 안 나왔거든요. 그렇죠. 근데 저희들은 나올 거라고 봅니다. 음. 아 그래요? 예. 네, 대안 얘기를 해야 돼요. 그러면 중국... 홍콩에
0: 굉장히 많은 미국 기업들이 가 있고 뭐한 1300개 정도 돼 있고 그 사람들한테도 그 기업들한테도 굉장히 피해가 클 텐데 그런데 안 그래도 지금 팬데믹 때문에 경제가 안 좋은데 그걸 의회가 또는 행정부가 그걸 할까요?
1: 네, 의외는 일단 할 거고요. 행정부는 네. 지금 강압 좀 늘리려고 할 텐데, 음. 그러니까 이게 그 지금 그래서 막뭘 때려서 음. 자뭐 거래가 못 하게 하고 스위프트를 건드리고 이건 아니고요. 예. 지난번에 말씀드린 것처럼 음. 단계가 있습니다. 단계가 네, 몇 년. 년에 걸쳐서 이런 음. 것들을 이제 할 텐데, 음. 그 동안은 방금 말씀하신 경제가 안 좋은데, 경제 항상 안 좋다는 핑계로 아무것도 <웃음> 못 했거든요. 그런 예. 패러다임이 지난 예. 30년이었는데 그러다 보니까. 예. 중국이 이렇게 올라버려서, 그렇죠. 지금 여기서 손을 못 보면 음. 앞으로 손볼 기회가 없고 이제 역전되는데 이거를 돌이킬 수가 없다는 얘기입니다. 음.
0: 그래서
1: 향후 2020년대는 아까 음. 제일 중요한 갈등 문제가 민주당이든 공화당이든 이 문제가 돼버린 여기서 잡아야 되는 것들 때문에 음. 지금은 계속 대응하면서 에스컬레이트처럼 지금 이제 갈등 구조가 점점 높아지는 바이든의 민주당이 되더라도. 음. 이렇게 보는데 이게 야 그럼 누가 되든 간에 이저 대선의 정확한 이제 향후 정책들이 나오게 되면서 음. 대선을 전으로 해서 음. 이런 갈등이 부각될 가능성, 금시장의 혼란을 좀 가져올 가능성이 있을 거라고 생각을
0: 하는 거예요. 놔두면 중국이 미국을 밟을 수 있을 정도로 커질 것이다. 여기에는 네. 동의하십니까?
2: 그거는 뭐 이제 그 정말 긴 안목에서 음. 이제 논해야 될. 음. 얘기인 것 같고요. 네. 에, 저는 뭐 단기적으로는 쉽지 않다. 음. 에, 단기적으로 왜냐면 하 물론 이제 중국이 막대한 이 경제력이 있고 또 통제력을 가지고 있기 때문에 일사불란하게 네. 뭔가 할수 있는데 음. 사실 중국 내부의 문제는 과연 없을까요? 한번 생각해 보십시다. 그렇죠. 물론 네. 이번에 글로벌 팬데믹 상황에서 음. 초기에 중국 정부가 이 지방이라든지 다 통제하는 걸 보면서 아, 역시 음. 아직 힘이 있네 이렇게 예. 생각하지만 사실 내재되어 있는 사실 에, 보십시오 홍콩 문제 음. 일국양제를 사실상 폐기하는 건데 그게 전인대에서 결정돼 버리는 거예요 사실은 원래 홍콩 홍콩법은 홍콩에서 하는 하는 그렇죠. 거 아닙니까 예. 그죠 음. 그러니까 이제 아 행정장관이라고 해놓은 그 수반을 통해서 할수 없기 때문에. 베이징에서 본부에서 해버린 거거든요 음. 그거는 뭐냐면 힘을 보여준 거기 보, 보여준 것과 동시에 아 컨트롤 업을 하지 않네 통제력이 거기까지는 미치지 음. 않네 예. 시스템으로 음. 그걸 보여준 거거든요 예. 근데 그런 일들이 음. 그러면 중국 내부에는 과연 이 사건만 있겠냐 이거예요 음. 그죠 그래서 시진핑도 굉장히 찰렌지를 받을지 도전을 받을 가능성이 굉장히 많아 보이고 예. 그 와중에서 중국은 굉장히 강한 경향성을 가지고 무, 무한대로 성장한다는 그 사고도 예. 사실 우리가 굉장히 오해하고 있는 거거든요. 음. 지금 보십시오. 개혁 개방 이후에 40년 동안 그냥 거침없이 40년 이상, 5 0년가까이 거침없이 성장한 그렇죠. 거 아닙니까? 예. 그렇죠? 그데 이것도 지금까지 우리가 제가 지금 54세인데 음. 태어나서 철들어와서 계속 성장한 거만본 겁니다. 예. <웃음> 음. <웃음> 네. 그렇죠?
0: 그러네요. 그 기간에만 예. 살았던 거예요, 우리는. 네. 대체로. 어, 예.
2: 그런데 역사가 그렇습니까? 음. 그렇지 않을 수도 있습니다. 그럼요. 네. 예. 그 안에는 미국이 내재한 문제보다 훨씬 더 많은 내부의 모순도 있고요. 음. 지금은 절대 권력은 절대 부패한다. 절대 권력은 뭐 절대 부패하고 절대 성공하지 못한다는 음. 그, 그렇죠. 그 정치학 예. 일장일장이 음. 있지 않습니까? 그런데 중국의 미래에 대해서 너무 확고한 확신. 음. 네. 이제 이 상태로 가면 역전시킨다. 음. 그거는 중국이 강건하고 발전한다라는 전제가 있어야지 맞는 음. 얘기죠. 그렇죠. 아니 그럴 것그 전제가 맞는지에 대해서 우리가 근본적으로 한번 장기간에 걸쳐서 한번 검토해 볼 만한 숙제라고 보는 겁니다
0: 여러 가지 질문이 나오고 있는데 한세 가지만 하겠습니다 제제린 님은 트럼프가 되든 바이든이 되든 우리는 한반도를 경제불락으로 만들어야 살 길이 있지 않을까요 정말 당위적인 이야기인데 <웃음> 8748 님은 북한에서 핵실험하거나 장거리 미사일 날리면 미국 대선에 영향이 없을까요? 아까 영향이 별로 없을 거다 이렇게 말씀하시는 것 같은데요. 으, 예. 안 날릴 거라고 봅니다. <웃음> <안 날릴> 거라. <웃음> 못 날린다는 표현이 더 맞겠죠. 막, 막 예. 예. 비슷하게 예. 보십니까?
1: 네. 뭐 예. 미미할 거다. 예. 그거보다는 중국 문제가 더될것 같고. 한반도를 아,
0: 경제블락으로 만들어야 되는 거는 맞죠. 그런데 예. 뭐. 음,
2: 음. 말이 안 통하니 뭐 <웃음> 어떡하겠습니까? 가깝합니다 <웃음> 예. <웃음>
0: 아 저렇게 버티고 있으니까요. 아, 네. 그그신흥국 아까 말씀을 하셨는데 지금 팬데믹이 이렇게 되는 상황에서 또 돈이 좀 쏠리면 상 선진국으로 좀 가고 있고 우리는 어떻게 보면 이번에 뭐 그래도 좀 선방을 했던 덕분인지 증시도 그렇고 부동산도 그렇고 부동산은 뭐 너무 올라서 탈이고요. 어떻게 보십니까? 이런 디커플링 현상이 계속 하반기에도 될까요?
2: 뭐, 저는 계속 된다고 봅니다. 음. 예, 돈이라는 건뭐 수익을 쫓아서 가지만 수, 이런 위기국 면에서는 세이프한 거, 그러니까 안전한, 안전한 데 머물러야 되거든요. 예. 예, 물론 그 중에 아주 일부가 모험적인 투자를 하죠. 예. 예, 근데 보십시오. 우리나라의 외국 자본의 행태는 음. 주식은 팔고 채권을 사잖아요. 예. 그건 한국은 채무상환 능력이 있는 그 정부가 발행한 채권이기 때문에 사는 거거든요. 예. 하, 근데 한국 주식은 왜 팝니까? 아, 이건 성장, 혹은 이게 안전한가, 이 회사들 안전한가 이런 상황, 이런 상황 인식을 하는 거거든요. 그 예. 나라별로도 마찬가지라는 거죠. 음. 아, 미국에 머물러야 될지 큰 메인스트림, 그러니까 큰 음. 돈이 미국에 머물러야 될지 아니면 음. 정말 큰 변화를 일으켜서 아, 이때는 진짜 다 걸어야 돼 음, 수익을 음. 쫓아서 그렇죠. 이모징으로 가야 돼. 음. 아, 냉정하게 생각해보자. 좋지 자는 거죠. 네. 이 국면에서 우리가 야. 주식을 사더라도 우리 동학개미운동 하시는 분들도 처음에 뭘 샀죠? 삼성전자만 샀잖아요. 거의 대부분. 음, 왜 그렇습니까? 최악의 국면에서는 음. 아 위험한데 그래도 절대 안 망할 주식. 음. 그걸 택한 게 삼성전자거든요. 그런데 미국 사람도 버리잖아요. 음. 개인이 받아주기 때문에 버린 버린 게 아닙니다. 음. 미국 사람이 팔고 나가는 걸 개인이 받은 거지. 음. 똑같은 결과지만 음. 이 순서가 다르거든요. 그러네요. 제가 예를 얘를, 얘를 하나 들어 드릴게요. <웃음> 제가 미국에서 비즈니스 할 때인데 <웃음> 예. 굉장히 부자인 유태인 친구가 있었어요. 예. 그래서 제가 저도 이제 금융시장에 밥을 먹기 때, 야, 한국에 좀 투자하라고. 음. 한국에 삼성전자 같은 거 굉장한 회사다. 근데 이 친구가 안 사더라고요. 음. 그래서 좀 약간 기분이 나빴어요. 그러놓고 제가 생각해 본 거예요. 만약에 제 친구 유태인 부자가 삼성전자에 투자했으면 음. 그 사람의 금융자산에 몇 퍼센트를 했을까요? 했다면. 그렇지. 굉장히 조금하는 겁니다. 그렇 음. 근데 우리는 어떻게 음. 하고 있는 거죠? 우리 금융자산의 대부분을 음. 우리나라에 그렇죠. 투자하잖아요. 예. 네. 잘, 잘 알고 있으니까. 살아. 예. 근데 지금은요, 글로벌 다 네트워킹 시대이기 음. 때문에 애플도 잘 알아요. 음. 예전은 모르지만 다 알아요. 그렇죠. 안 근데 우리는 그 관행대로 하는 거고요. 음. 근데 글로벌, 글로벌 이 관점에서 보면은,
1: 음.
2: 아, 지금 우리가 안전하고 내가 잘알고 음. 컨트롤러블 한, 그쪽에 머물고 싶은 건지 아니면 몸험해야 음. 되겠다 음. 어딘가 변환해서 내가 큰 음. 수익을 얻어 그 상황을 한번 잘 생각해보면 결코 후자는 아니라는 겁니다 음. 그러니까
0: 이게 치는 국이 그~ 계속 그~ 뭐랄까요 이렇게 비유를 할수 있을 것 같아요 코스피하고 코스닥 네. 그래서 코스닥이 왠지 손이 잘안 가는 게 전문적인 투자자들은 야, 이게 약간 좀 불투명한 기업들이 많아서, 언제 어떻게 될지 모르는 그런 상황과, 신흥국이나 중국 같은 상황도 사실은 그렇지 않습니까? 저는 그렇죠. 사실은 중국에 투자를 하라는 말씀을 많이 듣지만, 한 번도 투자를 해본 적이 없어요. 근데, 음. 찝찝한 거예요, 그냥. 음. 괜히. 그, 일단 회계가 불투명한 것 같으면 숫자를 따지는 사람들은, 회계 불투명한 것 같으면 찝찝하잖아요. 이게 뭘 믿을 수가 없으니까.
1: 맞습니다. 예. 그 일단 우리나라는 그 지금 주식은 좀 애매하지만 채권으로는 계속 매수가 들어오고 있거든요. 예. 아까 소장님 말씀하신 것처럼 w a 제로인데요 등급이 예. 그 정도급의 선진국에서는 금리 제일 높아요. 네. 그리고 안전하고 저희들이 채권을 보는 그 관점이 채무상환 능력이라는 뭐 외환보유 이것도 있는데요. 채무상환 의지라는 게 있습니다. 우리 와. 근무기에서 갚잖아요. 예. <웃음> 진짜 아, 탁월한 나라죠. 탁월한 나라. 위지, 위지란 진료. 넘버원입니다. 들어오는데, 그 주식이 생각해보면, 우리 이 이슈 생기기 전에도 거의 2,100, 2000, 이 정도였잖아요. 예. 우리가 코로나에는 강한데, 음. 미중 갈등에 약해요. 음. 음. 요몇년 동안, 그죠? 그러네요. 근데 제가 아까 저는 향후 10년에 이게 제일 중요하다고 그랬잖습니까 예. 이게 지금 우리한테 되게 중요한 이슈가 되어버린.
0: 코로나에는 강한데 미중 갈등에는 <웃음> 약하다. 네. 어. 이게
1: 정말 어떤, 어떤 나라들 보다 예. 그래서 저희들이 이제 재작년 저번에 2018년부터 해서 음. 이거 중간선거형이 아니고 대선용도 음. 아니고 이게 엄청난 패러다임이 바뀌는 거다라고 얘기를 하고 음. 월가에 갔는데 예. 얘들은 에이 이거 이렇게 미중 관세 때리면 자기들도 힘들다 그러더라고. 예. 그러더니 어 하다가 당했어요. 어. 그래서 저희들이 월가 애들도 이게 <웃음> 여기에는 오히려 우리가 더 고민을 많이 하고 있는 것 같습니다. 그래서 한숨 가르쳐주고 음. 오기도 했는데요. 네. 패러다임이 지금 완전히 바뀌고 있는, 우리가 이제 부지불식 간에 코로나뿐만 아니, 아니라 여러 가지 수십 년간에 그냥 이게 당연하게 거니, 음. 이게 생각했던 것들이 바뀌고 있는 과정이잖아요. 네. 가속화되는데. 그래서 아까 그, 저 이제 미중 갈등이 앞으로 제일 중요할 거다라고 말씀을 드렸는데, 항상 생각해 봅니다. 근데 다음번 이슈는 뭐가 가장, 특히 위기라고 할까요? 아주 음. 상황을 좀안 좋게 만드는 것들이. 만약에, 이제, 그, 지금 우리가 생각하고 있는, 어, 2000년대 글로벌 성장 5% 나왔거든요. 중국의 성장과 함께, 원제재 2010년대 한 글로벌 성장 3% 정도. 좀안 되거나 했어요? 예. 향후 10년 어떻게 될까요? 뭐, 더 한... 떨어질 가능성이 있겠죠. 그렇지. 근데 그것도 미중이 같이 했을 때를 염두에 둔, 생각한 그 음, 성장입니다. 그렇지. 근데 이게, 만약 이게 점점 점 이렇게 된다면
0: 미중이 협력하는, 협력하는 상황에서, 상황에서 2, 사용 무역주의와 세계화와 예. 이게
1: 근데 지금 음. 전부 다 문제를 많이 제기하고 있잖아요. 예. 그래서 지금 기업들의 지금 뭐 주식 투자 이 문제가 아니고요. 기업들이 생사가 거기 달려 있습니다. 그렇죠. 음. 들어가야 돼 말아야 돼롤데는 나왔지만 음. 현대차는 들어갈 수밖에 없고요. 팔아야 예. 되니까 예. 그죠 시장 옆에 있는 데는 가야 되는데. 음. 이 되게 애매한 상황들이 우리가 지금 제일 어렵기 때문에. 그렇죠.
0: 14억 명인데. 예.
1: 예. 그런 것들이 이제 하반기에 좀더 음. 명확해지는. 그 돈이 나을까.
2: 선진국으로 갈 거냐, 음. 이머징으로 갈 거냐의 음. 관점과 더불어서 음. 에, 그 주도하고 있는 산업. 지금 미국을 주도하고 있는 사람이 막 마가다, 빵이다 뭐 이런 음. 용어를 네. 쓰잖아요. 네. 이른바 플랫폼을 형성하고 있는 음. 기업들이거든요. 음. 근데 전에 우리 프로그램에 어떤 분이 나와서 굉장히 좋은 책을 소개했는데 생각의 조종자들이라는 책이 어... 있어요. 그니까 가만히 생각해 보면 예? 우리 시장도 그렇고 미국도 그렇고 야 우리 생각을 조종하고 있는 회사들만 번성하네. 맞아요. <웃음> 그렇잖아요. 맞아요. 네? 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 페이스북, 구글, 네? 아마존, 넷플릭스, 네. 뭐 예. 애플도 마찬가지고. 그래도 지금 뭐 언택이라는 표현을 하지만은 예. 네이버, 카카오 이런 거뭐 엄청 음. 오르잖아요. 근데 왜 그런가 보면은 우리 생각을 이 사람들이 이 기업들이 조정이 아니라 조종을 하고 있다는 네. 생각을 하게 되니다 컨트롤을 거죠. 하고 음. 있는 근데 거죠. 그데 그들의 예. 특징이 뭐냐 면 남의 다른 권역에 있는 가치를 탈취할 수 있는 힘이 있다는 거예요. 음. 네. 그래서 주가가 그렇게 정, 정당화된다 이런 얘기를 하는데 음. 그러면 그 기업들이 과연 어디서 활동하고 있는가. 어딘, 음. 어느 나라의 기업인가 보시자고요. 음. 100% 가까운 기업들이 다 미국이에요. 음. 그러면 아까 미중의 역전 이런 것들도요. 네. 거기서 기술 개발을 뭘 하나 해가지고 그게 음. 역전이 될수 있을까. 전 세계 사람들의 가치를 자기네들이 조종하고 있고 생각을 조종하고 있는 기업들을 보유하고 있는. 음. 그런데 그거는 글로벌 스탠다드를 만들지 않으면 힘듭니다. 그죠 우리나라가 예를 들면 네이버 카카오가 만약에 10년 이후에 구글이나 아마존이나 예를 들면 이런 페이스북이 될수 있다는 가능성이 있다면 아 지금 주가 되겠어요 더 되겠죠 예. 예를 들면 그렇죠. 근데 그거는 로컬에서 넘버원이라는 음. 그 한계가 딱 있기 그렇죠. 때문에 예. 이, 이 정도도 비싸다고 하는 거잖아요 음. 그 장래에 어떻게 될 거냐 그리고 기업 사이드에서도 부의 편중이 그렇게 이루어지듯이 음. 지금 그 미국도 그렇고 한국도 그렇고 유동성 기간에 초유동성 기간에 하나 정확한 사회 현상은 양극화고 부의 편제잖아요 음. 이게 멈춰지겠냐 이거야. 음. 어떤 모멘텀에서 멈춰지길까요 그러면 그 부의 편지의 양극화는 국가 간에도 일어날 가능성이 굉장히 많다.
1: 네.
2: 선진과 이머징 맞습니다. 사이에. 네. 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 1980, 90년대, 2000년대가 이머징의 시대라면 음, 음. 네. 그런 글로벌 그 생각의 조정자들이 활약하는 시대로 접어들면서 네. 선진의 시대가 된 거죠. 음. 네.
0: 야이저 말이 오늘 뭐 계속 이어져야 되는데 내일까지 하겠습니다. 이멤버, 리멤버 기억해 주십시오. (웃음) 이멤버 그대로 합니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김동환 대한금융경제연구소장 그리고 신환종 NH투자증권 FICC 리서치 센터장과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: 예, 저희가 준비한 최근의 경제쇼는 여기까지였고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 4시 5분에 이 멤버 리멤버로 다시 돌아오겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.